0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024 y este es el último reporte de esta semana. Aplicar la ley no es una opción, es una obligación. Delfino.cr Con todo cariño. La reunión de ayer entre el Ejecutivo y la Contraloría se reduce a la primera parte convencida de que hay formas de saltarse el principio de legalidad y la segunda contestándole de todas las maneras posibles que no. Como era de esperarse, no hubo acuerdo, pues un acuerdo habría implicado que la Contraloría dijera, bueno dale, saltate esta norma. La propia contralora, Marta Acosta Zúñiga, le dijo al presidente Rodrigo Chávez Robles, palabras más, palabras menos, que si no estaba contento con la posición de la contra, su alternativa es ir a pelear un contencioso. El mandatario, frustrado, dejó claro que no quiere saber nada de ese camino, pues puede tardar años de años, y hay que reconocerle que en eso tiene toda la razón. Así las cosas quedamos exactamente donde ya estábamos, que era exactamente donde podíamos quedar. No importa cuán insolente se pusiera el tono de algunos de los representantes del Ejecutivo y cuánta paciencia franciscana pudieran desplegar las jerarcas de la Contraloría, esta reunión iba a carecer de toda utilidad pragmática porque la diferencia no es de fondo, es de forma. Carece de relevancia a los efectos que Chávez insista en que los escáneres son necesarios para combatir el narco y ciudad-gobierno para dejar de despilfarrar recursos públicos en alquileres. Todo el mundo está de acuerdo con eso. En cuenta la Contraloría. El tema no es el qué, es el cómo. Y el cómo no es opcional. Tanto es así que la Contralora cerró la reunión diciéndole al presidente, aplicar la ley no es una opción, es una obligación. Y de ahí sí, no hay de otra. Las reglas del juego son las que son hasta que dejan de serlo, pero mientras tanto siguen siéndolo. Acosta insistió tanto como pudo en que no son interpretaciones de la Contraloría, sino que es la observancia de los requisitos contenidos en el artículo. Y Chávez hizo todos los malabares posibles para seguir posicionando su tesis de que todo se reduce a caprichos de la Contraloría que no lo quiere dejar trabajar. La reunión completa está disponible en video. Les invito a verla, estoy seguro de que podrán llegar a sus propias conclusiones. Por su lado, ambas partes emitieron comunicados con su propia interpretación del encuentro. La Contralora dijo, aún y cuando quedaron diferencias sobre la mesa tuvimos una conversación. También nos dimos cuenta de que el señor presidente tenía algunos vacíos de información sobre el tema de los proyectos de obra pública y pudimos conversarlos y pudimos informarlo. Chávez por su lado dijo, estamos buscando todas las opciones para poder solventar lo que de nuestro punto de vista es, como se lo dije con todo el respeto a la señora Contralora, una interpretación. Por un lado, no clara, un poco peculiar en algo que es de necesidad nacional inmediata. Nosotros buscaremos todas las formas, pero no nos van a detener. En resumen, lo previsto, una reunión innecesaria que no iba a mover la aguja un centímetro hacia un lado o el otro. Por lo demás, todo el mundo está hablando de los silenos que generaron la contaminación del agua que tiene a la IA patas arriba desde la semana pasada. Ojo, el Ministerio de Salud inicialmente había descartado que el problema anduviera por ahí pero se ve que, al igual que el AIA, adelantaron criterio y metieron las patas. Afortunadamente, la UCR resolvió. La investigadora del Centro de Investigación en Productos Naturales, Ciprona Giselle Tamayo Castillo, aludiendo a lo dicho por salud, aclaró. Es importante saber qué metodología se emplea para poder determinar la identidad de un componente. Si lo hubieran hecho como se debe hacer, creo que el reporte hubiera sido diferente. Como lo hizo la UCR, pues. En fin, ya se desataron todo tipo de teorías en torno al origen del contaminante, pero por ahora las autoridades no han logrado confirmarlo. Claramente al tratarse de un caso tan mediático y que ha generado un nivel de malestar masivo, es de esperar que, por una vez en la vida, la ciudadanía reciba respuestas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en primer debate ley para revocar libertad condicional a personas detenidas en flagrancia o por una investigación judicial. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley impulsado por la Unidad Social Cristiana para que las personas sentenciadas o a quienes se les dio el beneficio de libertad condicional y sean detenidas por la policía en flagrancia o por motivo de alguna investigación judicial tengan revocado el beneficio. Mientras tanto, el proyecto para extender en el tiempo las manchas en la hoja de antecedentes penales tuvo que ser retrotraído a primer debate tras detectarse un problema de redacción. Finalmente, el plenario aprobó reconocer la participación de la Universidad de Costa Rica en la determinación del hidrocarburo contaminante del agua de tres cantones de la Gran Área Metropolitana, con dos diputadas del PUSC votando en contra. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos reveló por error una operación secreta para inculpar de narcotráfico a la cúpula de Venezuela. Empezamos en Estados Unidos porque la Fiscalía General de Manhattan reveló por error una operación encubierta e ilegal, según el derecho internacional de la DEA, en Venezuela, cuyo fin era inculpar de narcotráfico a altos cargos de la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. Pasamos a la Unión Europea, donde se aprobó un paquete de ayuda por 50.000 millones de euros para Ucrania, luego de que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, retirara su veto. Finalizamos en Reino Unido, ya que Lord Cameron, el secretario de Relaciones Exteriores, señaló que su país reconocería a Palestina como un estado tan pronto como se alcance un alto al fuego. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.